1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López, dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy, 10 de agosto. En el programa de hoy hablaremos del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En nuestra sección de entrevista tendremos la tercera parte de la entrevista con el maestro Matías Chiquito Díaz de León sobre la autoadscripción calificada para la postulación de candidaturas de representación de pueblos indígenas en los procesos electorales, además de las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 8 de agosto de 1879. Nace en San Miguel Anenecuilco, Morelos, Emiliano Zapata, quien se distinguió como caudillo del agrarismo. 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 10 de agosto de 1860, los generales liberales Jesús González Ortega e Ignacio Zaragoza vencen a Miguel Miramón, jefe conservador en la batalla de Silao, Guanajuato. 11 de agosto de 1859, el presidente Benito Juárez expide la Ley sobre Días Festivos Civiles. 12 de agosto de 1854, en el concurso del himno nacional se declaran triunfadores a Francisco González Bocanegra y a Jaime Uno Roca, autores respectivamente de la letra y la música de la pieza ganadora. 13 de agosto de 1521, cae Tenochtitlan entre las tropas de Hernán Cortés. 14 de agosto de 1937, se crea la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública que provee electricidad a todo el país.
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos en Democracia. Diálogos en democracia. Escuchemos
1: ahora la tercera parte de la entrevista con el maestro Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas. Conversando con personalidades del ámbito político electoral. Entrevista. ¿Cómo garantizará el INE el reconocimiento pleno de los derechos de estas personas indígenas con esta con esta consulta.
4: Consulti Mire, al menos lo que estaríamos garantizando, que las candidaturas postuladas por los partidos, en donde deben ser indígenas, porque bueno, ya en 2021 no fueron solo los 21 distritos, también se obligó a los partidos a postular candidaturas indígenas en las listas de representación proporcional y en los primeros lugares. Esto nos garantiza que por fuerza, personas de las comunidades indígenas, por fuerza, van a llegar a la representación política al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados. Pero, bueno, no es suficiente. Con estos lineamientos aseguramos que en efecto sean personas de las comunidades indígenas, que no nos tenga gato por liebre, como decíamos. Pero lo que yo le diría es que sí se garantiza de alguna manera el derecho, pero no al 100%. El mandato constitucional está hecho para que esas candidaturas no pasen por los partidos ni por el proceso electoral. Los pueblos y comunidades deben decidir quiénes son sus representantes. La autoridad solo debe integrarlos. Expresamente se habla en el 2 constitucional de la representación en los ayuntamientos. Ese es el ámbito administrativo del poder. Pero el mismo 2 constitucional habla de fortalecer la representación política de los pueblos y comunidades indígenas. Y la representación política son las cámaras de diputados. El ámbito del ayuntamiento es la parte administrativa y la representación política está en la Cámara de Diputados. Y esto se asocia a un mandato para el Estado mexicano que deriva del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ese pacto dice, o ese, ese convenio dice, que todo acto del gobierno de administrativo o legislativo o judicial inclusive, todo acto que emite el gobierno que afecte a las comunidades indígenas, debe ser consultado con las comunidades indígenas antes de emitir, antes de tomar una decisión. El gobierno debe, debe eh, consultar a pueblos y comunidades indígenas antes de una decisión en materia administrativa o legislativa. Entonces, la mejor forma de hacer efectiva la consulta es tener representantes permanentes. Es decir, no se trata de ir cada vez que vamos a decidir algo a consultarles, para eso la Constitución dijo, bueno, trae un representante al ayuntamiento, un representante de ellos, que ellos lo designen. Y si vamos a tomar decisiones legislativas, bueno, pues trae representantes al ámbito legislativo. Es lo que nos falta por andar. ¿Cómo garantizar esos derechos? Creo que nos va a llevar tiempo. Tendríamos que ir cambiando la visión de quienes están en el ámbito legislativo, cambiar la visión, hacerla más integral para que regulen. Igualmente, en quienes estamos en los órganos electorales, tener una visión más integral de los derechos y emitir mecanismos para que se ejerzan de manera genuina, tal como lo dispone la Constitución. Pero por ahora creo yo que con esta consulta que hemos desarrollado podremos garantizar al menos en lo inmediato que quien se postule como candidatura indígena sean personas que realmente tienen una vinculación con los pueblos y comunidades indígenas. Creo que es un paso nos faltan dar mucho más, pero creo que es un buen paso que estamos dando.
1: ¿Qué otras acciones afirmativas podrían implementarse en el estado de Zacatecas y en el país para fortalecer los derechos político-electorales de los pueblos originarios o de los pueblos indígenas?
4: Creo yo que empezar por lo que de manera nítida ya está ordenado. Garantizar que todos los municipios de Zacatecas con comunidades indígenas o con personas indígenas, garantizarles que tengan un representante en los ayuntamientos. Eso es fundamental, este es el primer paso. El siguiente paso que pudiera parecer más complejo, pero la legislatura del Estado lo tendrá que revisar porque no es una posibilidad, es un mandato constitucional, definir mecanismos para fortalecer la representación política de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Zacatecas. Es decir, Crear mecanismos para que las comunidades indígenas estén representadas en el Congreso del Estado. Es un mandato constitucional. Ese es el reto que nos queda. Y si realmente tenemos una visión democrática, una visión de derechos fundamentales, esa es la tarea que nos queda pendiente. Creo que hay infinidad de acciones afirmativas que se han venido tomando, pero creo yo que luego son más eh, acciones donde los órganos electorales buscan vestir sus decisiones que no son propiamente sustantivas. Mire, el tema de, de la paridad de género, esas ya no son acciones afirmativas, ese es derecho. Es un tema que está regulado, ya no se requieren acciones afirmativas. Es un mandato constitucional que se cumple, se cumple. Ya no se regatea el tema de la paridad. Bueno, no en lo electoral, habrá otros ámbitos donde sí, pero en lo electoral está resuelto creo que esa parte caminó rápido y de buena manera creo yo que igualmente debe caminar el tema de los derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades indígenas creo que si garantizamos esa, esos dos ámbitos estaríamos fortaleciendo el sistema democrático, habrá más personas que pidan la posibilidad de acciones afirmativas pero yo creo que el derecho o las reglas del juego nos dan posibilidad a todos, hay que buscarlas ¿no? hay, hay que buscarlas los derechos no se dan, se toman. Hay que buscarlos.
1: Bien, ya para finalizar esta interesante entrevista, ¿algo más que por ahí se nos quede que guste agregar respecto a este tema?
4: Bueno, mire, vivimos en una sociedad plural que busca ser democrática. Tal vez ahora muchas personas de las que convivimos, vivimos en estas comunidades, en este mundo, en esta entidad no apreciamos tanto lo que nos ofrece un sistema democrático, porque duramos o llevamos muchos años llamándole democrático, un sistema que no da resultados, pero es un proceso de construcción. Es un proceso para construir una mejor forma de convivencia. Y lo que la, los sistemas democráticos ofrecen es un reconocimiento y respeto absoluto de los derechos fundamentales. Creo que es lo que debemos buscar, ¿no? que nuestros derechos fundamentales se puedan ejercer, no basta con reconocerlos, debe haber posibilidad de ejercerlos y el día que todos estemos en la posibilidad de ejercerlos, seremos una sociedad armoniosa, eh, pero estas, eh, estas circunstancias o estas posibilidades no se dan, hay que construirlas, hay que construirlas y la democracia será lo que nosotros hagamos por ella. Si estamos dispuestos a un esfuerzo, tendremos una mejor forma de vida en el mediano plazo. Si como personas eh, no le ponemos interés a la vida colectiva, pues estamos destinados al desorden. Y el desorden nos lleva a la destrucción. Tal vez ya en el proceso de destrucción logremos hacer conciencia, pero si somos seres racionales, creo que podríamos hacer conciencia antes de caer al barranco. Y la posibilidad de vivir en una sociedad ordenada es... El reconocimiento de lo que somos como personas, que tenemos derechos, ejercerlos, respetar para ser respetados y desarrollar un, un esfuerzo de solidaridad, de no ser individualistas, de vivir en comunidad. Creo que es la, lo que la democracia nos ofrece y lo lograremos si nos esforzamos en ello. Esa es la ruta.
1: Muchísimas gracias, pues como siempre ha sido un gusto y un placer el que haya estado con nosotros en Diálogos en Democracia, vocal ejecutivo de la Junta Local de línea Zacatecas, maestro Matías Chiquito Díaz de León, muchísimas gracias por gracias, esta entrevista. Gracias
4: a ustedes, gracias al y es al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Saludos.
1: Te recordamos que puedes ver la entrevista completa en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y en YouTube nuestro canal como ISTV.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: El IES protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones. Un dato personal es toda aquella información que permita identificar a una persona. Si no estás de acuerdo con el tratamiento de tus datos personales, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El procedimiento es sencillo y gratuito. Comunícate al 492-92-20606 extensión 650 o en transparencia.ies.org.mx Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia. en democracia. Los temas de interés en la materia político-electoral.
5: ¿Sabías qué?
6: En el sitio web juvenil.mx puedes conocer los resultados de la novena edición de la consulta realizada por el INE en noviembre de 2021 en la que casi 7 millones de niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años expresaron su opinión en modalidad virtual y de forma presencial sobre el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. Podrás conocer los resultados por edad, tema y estado, así como descargar el reporte de resultados y datos relevantes. Además, hay juegos interactivos. También puedes consultar los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 en INE.mx.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Quiero en democracia.
6: Del 16 al 19 de agosto, el INE llevará a cabo el foro. Voto electrónico. Posibilidades y desafíos de su instrumentación en México, en donde especialistas nacionales e internacionales analizarán desde una perspectiva comparada la viabilidad de la implementación del voto electrónico en los procesos electorales en el país. Durante los cuatro días de actividades se abordarán las modalidades e instrumentación de la votación electrónica, la legislación y la seguridad informática, las experiencias internacionales y los mecanismos de este tipo de votación en México. Podrás seguirlo en vivo en las redes sociales del INE. Conoce más información en INE.mx.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. El
1: día de ayer se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Escuchemos una cápsula sobre este tema en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía. Educación en democracia Cultura cívica. Cultura cívica
5: El 9 de agosto conmemoramos 40 años de la primera reunión de trabajo de las Naciones Unidas sobre la población indígena que tuvo lugar en Ginebra. En este punto cabe puntualizar que se ha usado la palabra indio de manera incorrecta, pues indio es el gentilicio de aquellos nacidos en la India, en cambio indígena, es el habitante originario o nativo de un lugar. En el planeta Tierra hay 370 millones de personas indígenas aproximadamente y están distribuidas en 90 países. Estas personas pertenecen a más de 5.000 pueblos indígenas diferentes que hablan más de 4.000 lenguas. La población indígena representa aproximadamente un 5% de la población mundial y su inmensa mayoría, es decir, el 70%, vive en Asia. La cultura de México es producto de la mezcla de elementos culturales muy diversos que se originaron con el contacto entre los antiguos mexicanos y los españoles en el siglo XVI. La nueva cultura mestiza fue enriquecida además por elementos culturales traídos desde África y Asia, ese badaje particular conforma nuestra identidad mexicana. Las personas que en la actualidad hablan una lengua originaria o conservan ciertos usos y costumbres que eran propios de aquellas culturas prehispánicas, se les considera indígenas, además de características como, primero, se identifican a sí mismos como pueblos indígenas. Segundo, tienen un vínculo histórico con quienes habitan el país o la región en el momento en que llegaron personas de otras culturas u otros orígenes étnicos. Tercero, tienen fuertes lazos con el territorio y sus recursos naturales circundantes. Cuarto, tienen sistemas sociales, económicos o políticos propios, además de lenguas, culturas o creencias propias, en los diferentes países. Sexto, son marginados y discriminados por el Estado y séptimo, mantienen y desarrollan sus entornos y sistemas ancestrales como pueblos específicos. Cada una de estas características tiene mucha importancia en su función debido a la cosmovisión que se tiene sobre la forma de vida y su evolución por la población indígena. Los pueblos indígenas son también conocidos como primeras naciones, pueblos aborígenes, pueblos nativos, pueblos originarios. En algunos países existen términos concretos como adivasis en India o hanahatis en Nepal. Lo más importante de los pueblos indígenas es la relación que tienen con la madre naturaleza, en la que viven desde hace muchas generaciones, en ocasiones desde hace decenas de miles de años. En México, según los datos del 2015 del Censo Nacional de Población, conapo se hablaban 68 lenguas indígenas, derivadas de las prehispánicas, que se han mantenido con sus correspondientes variaciones a lo largo de los siglos. En este sentido, México es uno de los países del mundo con mayor número de lenguas vivas. Aunque la mayor parte de la población mexicana es mestiza, existe una importante diversidad étnica, conformada por los descendientes de los pueblos originarios. La encuesta nacional de indígenas realizada por el INEGI en 2015 mostró que en México viven cerca de 7.5 y medio millones de personas de tres años y más que hablan una lengua indígena. Las personas indígenas tienen su particular forma de entender el mundo y relacionarse con él. Asimismo, una forma particular de determinar sus normas de convivencia, vestimenta, alimentación, así como la celebración de sus fiestas. También tienen una organización propia para elegir a sus autoridades o representantes y se reconoce abiertamente el hecho de que existe en México una diversidad que enriquece. En nuestro país, las comunidades indígenas han tolerado marginación, discriminación y relegación por parte de otros sectores de la población, así como el conjunto de políticas aplicadas hacia las poblaciones indígenas que se les conoce como indigenismos. Esas políticas han sido elaboradas siempre por grupos no indígenas como el Estado, la Iglesia, más recientemente por instituciones de la sociedad civil o por agencias y organismos internacionales. Las políticas indígenas que se han aplicado a lo largo de la historia constituyen un proceso político y social complicado y a veces conflictivo. Durante gran parte de la época virreinal se mantuvo a las comunidades indígenas bajo un régimen de tutela y protección que las separó de los españoles y las castas, pues la corona española tenía leyes especiales para el trato de los indígenas. Cuando México alcanzó su independencia, se abolió la esclavitud y se otorgó a los indígenas la categoría de ciudadanos. Aunque la medida no se aplicó en todo el país, jurídicamente la adquisición de la ciudadanía afectaba la propiedad comunal de la tierra, que había mantenido unidas a las comunidades indígenas a lo largo de la época virreinal lo que llevó a estos grupos a una resistencia constante y a rebelarse contra el Estado. En la política indigenista del siglo XX revolucionario, intentó tomar en cuenta a las comunidades indígenas en los programas sociales de salud y educativos, para lo que se implementó la educación bilingüe. Se trató de un proceso que intentó primero la asimilación y luego la integración de los indígenas a la cultura nacional. En los primeros años se trató de alfabetizar y culturizar a los indígenas mediante la educación. En 1948 se fundó el Instituto Nacional Indigenista, INI, para promover el desarrollo e integración de las regiones interculturales a la vida económica, social y política de la nación. Estas medidas no alcanzaron sus objetivos debido a que eran paternalistas y muchas veces demagógicas y no tomaban en consideración los usos y las costumbres de las comunidades indígenas es un hecho incuestionable en este sector de la población que continuó tolerando desigualdad y discriminación que a comienzos de 1994 se levantó en armas el ejército zapatista de liberación nacional el cual estaba conformado por diversos grupos indígenas de chiapas para demandar la reivindicación de los derechos indígenas en especial a la autonomía política y organización social conforme a sus usos y costumbres dicho ejército sigue levantado hoy en día los zapatistas emprendieron una movilización por el país para exigir una reforma a la Constitución que permitiera a los pueblos indígenas gobernarse de acuerdo con sus tradiciones, permitiéndoles sus prácticas y conservación. La propuesta generó una polémica discusión entre los grupos indígenas, intelectuales, juristas y el gobierno, ese debate dio como resultado la modificación al artículo segundo de la Constitución. El proceso de mestizaje que se inició en el siglo XVI con la llegada de los conquistadores españoles dio origen a la mezcla de expresiones, principalmente hispanas e indígenas, como el idioma, la alimentación, el vestido, las costumbres y las diversas formas de pensar a partir de las cuales se conformó una cultura nueva y diferente. Así. En la mayor de las manifestaciones culturales de nuestro país se refleja la influencia de la tradición indígena en la gastronomía. Por ejemplo, la mezcla que algunos pueblos hacen de ingredientes originarios como el maíz, la calabaza, el tomate, el chile, el frijol, el cacao, el aguacate y el nopal con otros productos introducidos durante la época colonial como el trigo, arroz, carne, cebolla y ajo que hacen de la cocina mexicana una de las más diversas del mundo. Por ello fue reconocida por la UNESCO en el 2010 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En cuanto al lenguaje, muchas palabras provienen de las lenguas indígenas originarias. Se incorporaron al español, por ejemplo, palabras que utilizamos cotidianamente como aguacate, tomate, chile, chocolate, coyote, tianguis, tlapalería y tacate, entre muchas otras, que son de origen náhuatl. Un sinnúmero de nombres de localidades son también de origen prehispánico, como Jalisco, que viene, que viene del náhuatl xalisco y significa lugar arenoso, derivado del pur, querétaro, que quiere decir lugar de peñas. La influencia indígena en el vestir puede apreciarse también en nuestra vida cotidiana. Las telas confeccionadas artesanalmente en telares de cintura, cuyo funcionamiento es casi idéntico a los telares utilizados en la época prehispánica, así como los coloridos bordados de vestidos, blusas y huipiles característicos de cada región. Son de uso común no solo entre los indígenas actuales, sino entre la población en general y otras prendas como el rebozo y el paliacate son netamente mestizas y nacieron durante la por otro lado, los conocimientos valiosísimos como el uso de la medicina tradicional mexicana, la herbolaria, así como prácticas cotidianas como el uso de los diminutivos al hablar, son también elementos de la tradición indígena, que forman parte de nuestra actual cultura nacional. Los pueblos indígenas actuales descienden directamente de los pueblos prehispánicos y gracias a ellos y a la combinación de la cultura española con la mexicana, es por lo que hoy tenemos una gran diversidad cultural
2: representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Escuchemos ahora las breves electorales.
2: Las últimas noticias en la materia breves electorales.
1: La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral conoció y aprobó por unanimidad el anteproyecto de acuerdo que deberá ser avalado por el Consejo General, por el que a partir de la fórmula establecida en la Constitución se determina el financiamiento público a los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2023, por un importe de 6.233.510.798 pesos, con base en la fórmula que establece la la Constitución Mexicana y la Ley General de Partidos Políticos, tomando en cuenta los resultados de la elección ordinaria federal para elegir diputaciones federales por el principio de mayoría relativa y el porcentaje de votos obtenidos por cada fuerza política, el financiamiento que corresponde a cada partido político y que será discutido esta semana en el Consejo General lo puedes consultar en la página www.ine.mx. Concluyeron los trabajos de la misión de avanzada llevada a cabo por la Unión Interamericana de Organismos Electorales en el marco de las actividades de observación de la elección presidencial de Brasil que se llevará a cabo el próximo 2 de octubre. En dicha misión, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, quien encabezó los trabajos de la misión de observación electoral de la Uniore, firmó un acuerdo con el presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil ministro Luis Edson Fachin. El convenio entre el Tribunal y la Uniore permitirá a la misión de observación electoral dar testimonio de la preparación y organización de las elecciones presidenciales del próximo 2 de octubre. Se trata de un ejercicio inédito en el que la autoridad brasileña muestra su franca disposición a que organismos internacionales y nacionales observen y testifiquen sobre el desarrollo del proceso electoral. Nuestra elección en la, diversidad de en la diversidad de pensamiento.
2: Diálogos en democracia.
1: ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma. Consúltala en la página del IES. Puedes solicitarla también en el correo transparencia.org.mx o a través de la plataforma nacional de transparencia. Si tienes alguna duda, comunícate al teléfono 492-92-20606-Extensión 650. El acceso a la información pública es gratuito y es tu derecho. Ejércelo.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Quiero en democracia.
1: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía. Se despide de ustedes, Carolina López, muchas gracias y hasta la próxima.
5: Esto fue...